Ella es eh, científica del CONICET eh, y ha escrito un trabajo llamado La Doctrina de Inseguridad Mundial Paraguay como Laboratorio de Estados Unidos en la región. Y la saludamos. Sonia, buenas tardes. Nos estás escuchando. Andrés de Frecuencia Joven te habla. Buenas tardes, Andrés. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias, Sonia, por, bueno, por darnos la oportunidad de charlar con vos sobre este conocimiento que has adquirido en esta investigación que has hecho hace poquito. Eh, hablábamos con los chicos acá la semana pasada, hicimos una entrevista a la hija de Berta Cáceres, ella es una ambientalista de Honduras asesinada, y nos contaba la lucha que están llevando a cabo en contra de empresas multinacionales y sobre todo un organismo que se llama la USAID. Vos sabés bien de qué se trata esto. Sí, sí. La USAID fue fundada, es la Agencia Internacional para el Desarrollo, y fue fundada en el año 1961, este, al mismo tiempo que la CIA, para intervenir en, en las regiones del mundo, sobre todo en las que consideraban pobres, y en donde en ese momento Kennedy temía que se generaran las condiciones favorables a otras a otras opciones de, de organización política y social que no fueran las capitalistas. Entonces era una estrategia de intervención eh, sobre determinados segmentos de la población en estos países que donde peligraba en ese momento prender las ideas comunistas o socialistas o nacionalistas y, y la idea precisamente era tratar de a través de un entramado de fundaciones, de ONGs, donde se vehiculizaban, digamos, asistencia económica en el plano social, pero también militar, eh, tratar de convencer a estos segmentos poblacionales, segmentos poblacionales del American Way of Life. Digamos uh -huh. que la USAID es una agencia que no puede pensarse por fuera de la estrategia de política exterior de Estados Unidos, eh, y mucho menos por fuera de la CIA. Digo, tienen vínculos muy estratégicos que están orientados este, en, en base a la, a la seguridad. Eh, vos hablas en esta investigación de Paraguay, un caso específico. ¿Por qué hablas de Paraguay? Hablo de Paraguay porque, bueno, en, en ese momento veníamos siguiendo las estrategias de golpes de Estado o neogolpismos en América Latina. Uh -huh. El primero había sido en Honduras, precisamente que había sido como una prueba de cómo voltear a un dirigente político opositor a los, considerado opositor a los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. Y el, 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 el segundo golpe exitoso porque en el medio va a haber intentos de golpe de Estado contra en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, pero el exitoso eh, para Estados Unidos va a ser en Paraguay, precisamente en el año 2012. Y eh, este golpe se va a gestar a través de la embajadora de Estados Unidos, Liliana Yalde, que había sido la representante de la USAID, esta agencia en Colombia, y que es trasladada, ni bien gana Fernando Lugo, a, al Paraguay para, para gestar, digamos, esta desestabilización del proceso de democratización nacional que se abría en ese país sí. y después del golpe de Estado contra Fernando Lugo va a ser trasladada a Brasil donde va a estar hasta el golpe contra Dilma Rousseff. O sea que este, me parecía estratégico visualizar cómo, cómo se movían también en países que a veces no son tan mirados en la región, sí. 
y que son considerados estratégicos para, para los intereses de Estados Unidos, también por su, su posición geopolítica regional. Eh, hubo países que rechazaron a este organismo. Uno fue Bolivia y tengo entendido que, que Rusia también bueno, está fuera del continente, pero, pero hubo países que rechazaron esta, esta, esta organización. Eh, si bien bueno no dieron causas concretas por las cuales rechazaron, dijeron que era un intento de eh, un poco controlar al país. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza este organismo para poder hacerse del control? Bueno, las estrategias son financiar a lo que ellos llaman un sector de la sociedad civil a través de fundaciones ONGs, en general vinculadas a temáticas como ayuda humanitaria, o sea que aparentemente serían, digamos, loables, sí. eh, ayuda humanitaria, lucha contra la corrupción, transparencia a nivel judicial, lucha por el medio ambiente, asistencia a sectores empobrecidos, uh -huh. este, pero en realidad lo que buscan, es, digamos, su, su, sus objetivos van en torno a cinco cuestiones. Eh, la primera es identificar segmentos poblacionales eh, poten lo que, que consideran potencialmente insurgentes, sectores uh -huh. campesinos, por ejemplo, mujeres, eh, y, y operar sobre esos segmentos poblacionales, digamos, que pueden devenir en movimientos sociales organizados que cuestionen eh, los intereses del, del, de las agencias imperiales, ¿no? Sí. Eh, el, el segundo objetivo es hacer tareas de espionaje, específicamente recabar información. Entonces, eh, y esa información que ellos consideren estratégica, por ejemplo, sobre los bienes naturales que hay en, en un país, también sobre los conocimientos estratégicos, por ejemplo, en las poblaciones originarias, conocimientos médicos que después las empresas estadounidenses pueden patentar, este, es decir, robar, sí. lo mismo que la, sí. los bienes naturales, este, eh, y también información que consideren estratégica para, para su estrategia de seguridad. En el caso del Paraguay era sobre la frontera, hacían espionaje en la frontera eh, con Bolivia, uh -huh. eh, precisamente porque habían sido expulsados de Bolivia. Eh, el, el tercer objetivo es combinar, es si no hay una, con, una oposición política construida, directamente construirla. Es decir, financiar uh -huh. específicamente sectores políticos eh, contrarios a el gobierno, al gobernante que ellos consideran este, adverso para los intereses de Estados Unidos, eh, es decir, focalizar quienes se oponen, financiarlos y a veces organizar una construcción política opositora. Lo hicieron en Nicaragua en la década del 80, uh -huh. lo hicieron en Venezuela cuando claro. llega este, Hugo Chávez al poder, digamos, lo que ellos llaman armar una coordinadora democrática, en sí. realidad quiere decir financiar sectores opositores afines a, a Estados Unidos y opositores. Es una injerencia directa ahí en el plano claro. político-electoral. Bueno, de hecho muchos eh, de estos eh, opositores estudian en Estados Unidos, en algunas de sus más importantes universidades. Exacto. Y ahí te vas con el quinto objetivo que tiene que ver con además formar toda una, una inteligencia, o si se quiere, una red de científicos, de expertos, 
que promueve y de líderes en distintos sectores de la sí. población que promuevan este, la, la, la mirada estadounidense. Efectivamente, ese es como otro objetivo estratégico y que además lo difundan culturalmente en la sociedad local, en las poblaciones sobre las que sí. quieren intervenir. Por ejemplo, científicos sociales, ¿no? Eh, que den un diagnóstico de por qué los sectores pobres son pobres y que cómo se... Este, se promueve el desarrollo y bueno, en general financian proyectos de promoción del desarrollo orientados a la, al esfuerzo individual, a pequeños emprendedores uh -huh. y no, por ejemplo, a la organización colectiva, por ejemplo, de la tierra, claro. de los recursos estratégicos, es decir, eh, una, una mirada capitalista. Entonces hacen el diagnóstico de los problemas, por ejemplo, cuáles son las causas de las pobrezas y cómo debería solucionarse, uh -huh. o el diagnóstico de otros problemas, cuáles son las causas del deterioro del medio ambiente y cómo de, qué, qué planes podrían ayudar a cuidar el medio ambiente. Y siempre los problemas y las soluciones están construidos en torno a una mirada basada en el esfuerzo individual del, y, y, y buscan precisamente con eso desarticular la, la organización colectiva de las poblaciones. Sonia, te habla Matías. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Matías. Quería preguntarte en si este organismo se encuentra en nuestro país y, y cómo podríamos identificarlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo si se encuentra en nuestro país? Bueno, nuestro país opera a través de la Fundación Libertad, pero en realidad se ha triangulado más con la cooperación española, porque... Esta, esta intervención tan directa de Estados Unidos eh, ya se, se ha promovido bastante en los tentáculos de esta red y cómo operan, entonces a veces triangulan con lo que se denomina la cooperación española en nuestro país, este, que es una vieja estrategia de la CIA ya en los años de, después de la guerra mundial de triangular fondos a través de otros países también. Pero en nuestro país la podemos encontrar en algunas organizaciones vinculadas al PRO, desde, eh, por ejemplo, a, a, a una que se llama Voces Vitales, sí. vinculada a Laura Alonso, que fue creada por Laura Alonso, sí. este, que en, en principio aparece promover el liderazgo femenino, pero en realidad si vos lees en, en el directorio de esta organización, aparecen mujeres del mundo empresarial algunas con cargos importantes en, en la empresa Cablevisión. Porque, bueno, el, el, el vínculo de esta agencia estadounidense con empresas multinacionales, extractivas muchas veces, o ¿no? vinculadas también a los medios de comunicación o a empresas proveedoras de servicios, lo que se llama corporaciones militares privadas, digamos, sí. eh, es clave, es estratégico. Entonces buscan anexar el mundo la, la capacidad empresarial eh, y la capacidad de seguridad militar y construir un consenso en la población local de que eso es lo que eso es lo que necesitamos así que en Argentina la vas a encontrar precisamente vinculada a estas tale estas tareas de liderazgo en mujeres como como esta organización eh, a la Fundación Libertad en Rosario y a otras que promueven el, el pensamiento de la, de la intelectualidad de la nueva, entre comillas, nueva derecha en la región. Este, 
Y también financiando algo que es estratégico y que por ahí deberíamos investigar más en nuestro país, encuentros del Poder Judicial, no solo de los medios de, de comunicadores, de los medios de comunicación, sino encuentros en Estados Unidos vinculados al Poder Judicial. Por ejemplo, a través de, la, de los Wikileaks supimos que la embajada en Argentina, en USAID, es la que a través de USAID financiaba los viajes de Lorenzetti a Estados Unidos eh, y promovía que Estados Unidos y que agencias de Estados Unidos eh, as asesoraran a la justicia argentina técnicamente lo que tiene que ver con la reforma judicial para, para adquirir tecnologías, por ejemplo. Entonces ahí le estamos dando información estratégica de los procesos judiciales argentinos a, a Estados Unidos sin mediación. Eso es algo que está poco investigado en nuestro país y que realmente deberíamos deberíamos profundizar dada la relevancia que está teniendo el Poder Judicial ¿no? en los procesos de persecución de dirigentes sociales y políticos no solo en nuestro país, sino en el resto de la región, en Brasil, ¿no es cierto? Uh -huh. este, y en otros países de la región. Así que ahí hay un, una línea de investigación como pendiente que me parece estratégica en este momento y poco conocida en la que interviene la USAID. Eh, la USAID además después de ha, ha financiado el asesoramiento de juristas para la crea, lo que se llamó los procesos de transición democrática en los años 80. Es decir, cómo salir de un golpe de Estado y cómo... ¿Qué, qué tipo de democracia íbamos a construir en los países de la región, eh, fue financiado también esto por la USAID. Por eso no es casual que hayan primado la, la, las democracias de tipo representativo y no las democracias de corte participativo y popular, ¿no? Y que incluso en algunas constituciones como la nuestra, que se incorporó la participación popular, nunca se reglamentó. Es como... son tentáculos culturales, psicológicos, uh -huh. ideológicos, pero también materiales que se van atravesando nuestros pueblos y es una forma de penetrar y dominar la región. Vos nos estás diciendo, bueno, que están en vinculación con multinacionales, con medios de comunicación, incluso con partidos políticos o parte, eh, podemos decir, de, de la justicia. Mi pregunta es, uh -huh. eh, la USAID, en su injerencia... Eh, ¿Se concentra únicamente en un cierto partido político, en un cierto grupo de medios de comunicación, o lo hace en realidad con todos? ¿Cómo, cómo trabaja? Eh, en general trata de hacerlo con todos porque tiene un objetivo estratégico. Por ejemplo, en Bolivia financiaba movimientos sociales, en coordinación, en cooperación también con la, la cooperación española, financiaba movimientos sociales adversos a, a Evo Morales, o ha financiado sí. sectores indigenistas, es decir, una forma de limar la credibilidad de los gobernantes que consideraban no contrarios a los intereses de Estados Unidos por izquierda y por derecha, claro. no sé si se entiende. Así como durante la Guerra Fría... Eh, la CIA y, y otras fundaciones, la Fundación Ford, financiaron encuentros de intelectuales por la libertad y muchos eran de izquierda. Eh, muchos, muchas de estas personas, ONG, no, no sabían eh, los orígenes espurios de esa financiación y otras sí, digamos. Claro. Eh, es decir, no todas las personas que son funcionales a estas redes son conscientes de que son funcionales de a estas redes. Parte. 
o que forman parte, eh, pero bueno, eh, 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 eso se dio en ese momento y se sigue dando, dando ahora, ¿no? Washington traza sus objetivos estratégicos y, y trata de abarcarlos. También es cierto que financia eh, alianzas dentro de los, por ejemplo, partidos de derecha. Trata de promover, empoderarlos, trata de promover que tengan fuerza política en la región en este momento. Entonces, este, por esto estas coordinadoras democráticas, y aparte todo lo hace con este vocabulario eh, de democracia, de protección de derechos humanos, eh, donde interpreta que la democracia y los derechos humanos es la democracia representativa, digamos, capitalista, es la democracia asociada al libre mercado eh, y a un, a un y los derechos humanos como derechos individuales, ¿no? y no ni siquiera como derechos colectivos de los pueblos. Bueno, tiene una visión muy restringida y particular de lo que es la democracia, de lo que son los derechos humanos, de lo que es la transparencia uh -huh. también. <risa> este, pero eh, Y de lo que es incluso el desarrollo. El desarrollo tiene que ver con con las ganancias de las grandes empresas multinacionales, no con de, de, de origen europeo, estadounidense, eh, no con el desarrollo de los pueblos tampoco. Eh, Sonia, quería preguntarte dos cuestiones que, que han tenido la opinión pública de los argentinos en los medios eh, hace ya varios meses, y que me parece que, eh, creo yo, podríamos trazar una línea eh, en este plan que tiene la USAID dentro de la República Argentina. Una es la famosa grieta que se está hablando, que supuestamente está atribuida al periodista Jorge Lanata como que inventó la grieta. Y la otra es los mapuches como, como grupo terrorista dentro de Argentina como para crear un enemigo interno. ¿Cómo, cómo lo ves vos? Eh, sí, bueno, efectivamente la, la USAID tiene como objetivo estratégico construir el conflicto. Construir conflictos en las sociedades, sobre todo en, en las regiones donde hay procesos de democratización real y de, 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 de empoderamiento de los sectores populares y de redistribución de, de, de la riqueza. Entonces, busca construir el conflicto y para construir el conflicto lo que tiene que hacer es estigmatizar un segmento de la población, es decir, convencernos de que hay un enemigo interno eh, para después habilitar las estrategias de seguridad, ¿no es cierto? La represión, sí. la ejecución sin, sin juicio, la violación del Estado de Derecho. Eh, así que eso es efectivamente en Argentina, por ejemplo, la Nata, Jorge Lanata, va a ser uno de los invitados este, por la Fundación Libertad, junto con Mario Vargallosa, de los encuentros, y uh -huh. esto que van a conceptualizar como la grieta, ¿no? Y que en realidad... Lo, lo que hace son los medios de comunicación, pero también las redes sociales, ONGs, lo, su, presuntamente apolíticas, es plantear una división en la sociedad uh -huh. y in, inhabilitar el debate de ideas. Eh, porque en uh -huh. el fondo lo que quieren es que no haya debate de ideas. Entonces, generar un conflicto, pero un conflicto que, que no, no es que visibilice tensiones y se pueda dirimir este, en un debate, sino generar un conflicto que lleve a la violencia, enfrentamientos violentos para después justificar una intervención más violenta. 
Entonces necesitan generar una espiral de violencia. Y para eso hacen esto, construyen un conflicto, lo alimentan en la sociedad, en el plano psicológico, en el plano cultural, después meten bien y después este, diseñan una figura estratégica terrorista, en, en, en el caso de Argentina pueden ser los mapuches, pero se aplica a, a los campesinos en Paraguay, este, también se aplicó en algún momento a que eran violentos los docentes en Argentina. Uh -huh. sí. Es decir, se estigmatiza a la dirigencia social que cuestiona el, el orden dominante, para después tener la justificación para perseguirla, asesinarla, digo, reprimir, uh -huh. vulnerar sus derechos. Y, y bueno, es, realmente son mecanismos de colonialismo psicológico y cultural muy perversos, muy perversos porque además... Este, toman a veces, usan o mal usan las banderas históricas de las luchas populares, como por ejemplo los derechos humanos. Y bueno, eso en la Argentina claramente ha pasado y está pasando, aunque también está dando se están dando muestras de sus limitaciones ¿no? en uh -huh. los últimos tiempos. Digo, esta última represión en el Congreso, sí. la movilización y la represión posterior que se hizo frente a la ley de reforma previsional, cuando se quiso estigmatizar a quienes eran reprimidos, empezaron a salir casi espontáneamente los sectores medios urbanos a cacerolear y creo que eso fue también un límite, ¿no? Marcó un límite sí. este, de cuánto calan estos mecanismos de colonialismo psicológico y cultural y también que, aunque no se vean, nuestros pueblos tienen... Eh, contienen mecanismos de resistencia y de defensa frente a esto que, que en apariencia parece tan difícil ¿no? de lidiar, eh, que es con, con multimedios que tienen un poder de fuego, un bombardeo informativo, y sin embargo se ve que hasta esos multimedios la, las poblaciones vamos desarrollando progresivamente mecanismos de, de resistencia y de, de crítica, que bueno, a veces son incipientes o no o, o no operan en los tiempos que uno desearía, este, pero que en cierto momento se activan sí. y deja de deja de cundir. Lo mismo pasó con Santiago Maldonado. Claro. claro. Este, ¿No es cierto? Eh, lo que pasa es que es muy, es muy difícil porque ellos cuentan además con científicos que estudian las culturas estratégicas de cada país y los sujetos históricamente estigmatizados de cada país. Y sobre eso construyen el relato y la, la re resignificación de la estigmatización. Entonces, bueno, a las poblaciones es como les lleva un tiempo defenderse y a reaccionar de frente a estos mecanismos tan tecnológicos de dominación. ¿Qué tal, Sonia? Te habla Patricio. Te quería hacer una consulta. Eh... Vos hablas de colonialismo social, psicológico, cultural, eh, las, las cuestiones que están pasando en, en toda Sudamérica, acá en Argentina, pero también vimos en los últimos meses, por ejemplo, la, una, ley, una ley, un permiso votado en el Congreso en donde el ejército de los Estados Unidos junto al ejército de Argentina y otros ejércitos de la zona se les permitía hacer operaciones de entrenamiento en el sur de la Argentina justo en el conflicto mapuche también el tema del Ara claro. San Juan que, que claro. trajo sí. 
la militarización, digamos, del mar argentino, eh, obviamente con, con el contexto de la ayuda, de venir a ayudar, a tratar de saber lo que pasó, y con todo lo que hay alrededor del, del Ara San Juan, que sigue siendo un, un misterio, porque realmente no, no hay todavía una verdad, y parece que, como nos pasa siempre, nos vamos olvidando de los temas cuando ya no son calientes, desaparecen del... Del, del mapa claro. de los grandes medios de comunicación. ¿Cómo ves esto? De que, aparte de la intervención cultural, eh, hay una especie de, de pseudo-militarización, diría yo. Sí. Es que la intervención cultural son complementarias. Y por eso te digo que en, en los, se crea la CIA y se crea la USAID. Se tenía muy claro que en, en toda la región habría, había que imponer, por un lado, socializar la doctrina de seguridad nacional, crear un enemigo interno, estigmatizar segmentos poblacionales, pero por otro lado había que construir eh, en, en el plano social y cultural cierta consenso para la represión. ¿no? Entonces combinan este colonialismo psicológico y cultural con la intervención seguritaria militar. Se complementan, no se puede pensar una sin la otra. Entonces, la militarización de la región y la, la, el debilitamiento del Estado de Derecho eh, en nuestros países y cada vez la imposición de estados excepcionales para habilitar la vulneración de toda la legalidad nacional e internacional viene combinada con la mano de una represión que además es cada vez más anticipada, es decir, el, ases el asesinato selectivo preventivo, ¿no? En la línea de, por eso digo en la línea del pentágono de, lo de los drones, de asesinar por las dudas personas o segmentos poblacionales que, que puedan cuestionar, por ejemplo, la disposición y el uso de la tierra y de los recursos estratégicos en la Patagonia, o que, o que puedan cuestionar en Argentina que, que se le esté brindando, con, con la desarticulación de los proyectos ARSAT, se esté dando la soberanía satelital a, a, a agencias del Complejo Militar Industrial Británico, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay un retroceso muy fuerte en materia de soberanía y hay quienes lo cuestionan, entonces anticipadamente se está militarizando la región para garantizar los intereses, porque cuando empieza a haber fisuras en el plano del consenso, ya está desplegada la infraestructura para el control militar seguritario. Entonces creo que en la Patagonia efectivamente es eso lo que está sucediendo. No solo tiene que ver con los mapuches y que se pone en cuestión... Eh, las tierras, la distribución de la tierra, sino tiene que ver con la, la base de, de la isla, la base británica en Malvinas, sí. la, la coincidencia entre la, la estrategia de seguridad de, de Gran Bretaña y la de Estados Unidos, y sobre todo el interés de ambas potencias imperiales y de las empresas vinculadas a ellas, de orígenes europeos, sobre todo la marina y estadounidenses, en hacerse con el control también de la Antártida y de los recursos estratégicos de la Antártida cuando caiga el Tratado Antártico. Creo que esa es la, la clave para pensar eh, cómo se, por qué se está construyendo un enemigo interno en, en la Patagonia Argentina y, y por qué está avanzando el complejo militar industrial británico eh, de, y el, de la mano del israelí y del, del estadounidense en esa región de nuestro país. Eh, el, 
el, el gran objetivo, en definitiva, es la Antártida. Y para eso, bueno, es difícil construir un enemigo interno en la Antártida. Entonces, claro, y además, difícil conseguir que, o por lo menos hubo muchas críticas cuando en los reiterados intentos de instalar una base en Tierra del Fuego, una base del, del, vinculada al, al Comando Sur de los Estados Unidos. Sí. Así que creo que ahí vamos a ver mucha intervención y, y creo que bueno lo que pasó en el Ara San Juan es de público conocimiento, es muy, muy extraña la cantidad de personal que había y que hubiera agencias de inteligencia. Sí, hay, 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 algún, hay quienes creen que... Eh, que lo de Lara San Juan, la explosión, fue en el marco de un ejercicio no autorizado por el Congreso en el que participaba el Comando Sur, y por supuesto el Comando Sur en, en, en el Atlántico Sur opera absolutamente asociado al complejo industrial militar británico, que es otro de los temas que por ahí no están tan investigados, seguimos mucho el Comando Sur y nos seguimos el complejo industrial militar británico vinculado al complejo militar industrial estadounidense, y entonces... Eh, y lo tenemos operando en nuestro país. Entonces eh, es muy preocupante. Y, y creo que hay que mirarlo y creo que hay que generar estrategias de resistencia frente a esto. Sonia, como vos decís, eh, trabajan ellos con un nivel de profesionalismo, si se quiere, eh, en lo que hacen, y de, de perfeccionamiento en cómo afectar eh, la psicología de, de la gente en general, cómo afectar... Y, y meterse en culturas de, de cada país y tocar puntos sensibles que saben van a tener los resultados que ellos buscan ante eso, ante sus científicos, sus grandes estudios y su gran trabajo porque eh, obviamente no estamos de acuerdo con todo lo que están haciendo pero lo hacen de una manera muy puntillosa para conseguir todo eso que quieren y de hecho en, en muchos países lo logran, lamentablemente, en la mayoría ¿Cómo damos una resistencia, como recién decías vos, a esto? ¿Cómo tomamos conciencia de esto que sucede? ¿Y cómo hacemos también tomar conciencia a quienes tenemos al lado, que a veces no quieren entenderlo, tal vez, o no, no pueden creerlo, no lo entienden de esa manera? Y es muy difícil eh, dar este discurso y que la gente lo, lo acepte en general y diga, sí, es así, eh, tenés razón, es lo que está pasando, tenemos que hacer algo. ¿Cómo crees que podemos nosotros enfrentarnos a algo como lo que hace la USAID tanto en Argentina como en los diferentes países de Sudamérica? Bueno, eh, qué pregunta. Siempre me hacen la misma pregunta. Si yo tuviera la respuesta, no estaría trabajando como científica. Yo creo que lo primero es investigar y ser, ser serios eh, en nuestros fundamentos o tratar de conseguir pruebas de lo que uno dice. ¿no? no tampoco es que lo hacen... Tienen, tienen gran capacidad de recursos, precisión tecnológica, tienen mucha impunidad, entonces a veces publican muchos de sus, de sus objetivos y de sus planes y es fácil acceder a eso. Claro. Eh, ellos tienen todo eso, pero nosotros tenemos la razón. Mm. Así que creo que tenemos que sabemos que tenemos la razón, que nuestra supervivencia como pueblo, como país y como personas y como futuro, digo, se va en eso. Así que no nos queda más remedio que tener paciencia e insistir, organizarse y hacerlo con la convicción de que tenemos la razón 
de que tenemos el, el amor también de nuestra de nuestra parte porque uh -huh. la vida en definitiva de nuestro planeta depende de eso y y creo que sabiendo que tenemos que tener paciencia convicción y amor lo que hay que hacer es organizar es insistir insistir y no rendirse, tratar de, ¿no? de brindar argumentos y organizarse y resistir eh, pero bueno es difícil, creo que lo más difícil es no enojarse, ¿no? Obvio. <ríe> no perder la paciencia. Sí, sí. <ríe> Por eso digo que la convicción y el amor son fundamentales y, y, y seguir insistiendo. ¿Qué otra opción tenemos? Por en realidad, si lo pensamos. Sonia, este... eh, te agradecemos mm. enormemente. Bueno, este espacio realmente ha sido, diríamos, muy productiva la entrevista. Realmente... Eh, charlar con vos y esperemos, bueno, nuevamente volver de nuevo porque es un tema que es necesario para todos conocer. Sí, 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 es muy importante. Bueno, un abrazo a ustedes y a toda la audiencia y gracias por comunicarse. Un abrazo gracias. grande.